0: За статистикою, це означає, що в залі є три особи, які вже хворіють на рак. На тлі. Я не Ну, Зачем ви таке говорите? Здесь, в залі? Я перепрошую, це лише статистика. Я буду на тому язиці, на якому я, як кажеться, краще і ввірено себе почуваю.
1: Ми працювали з Юлією Олександровною Світличною. І всі пам'ятають, яка це була крапитка, щоденна праця.
2: Але з 30 амбулаторії у 2018 році, які почали будуватися, 15 лише завершено.
0: Ви кажете, неправда. Людвий депутат, яка людина може перевірити. Ви зараз омануєте депутатський корпус.
2: Весь. Привіт усім. Мене звати Таня Федоркова. Це подкаст «Зун Політикун», в якому ми разом з політологиною Юлією Біденко обговорюємо політичні події. Цього разу на зв'язку з нами харківська журналістка Олена Павленко, яка часто висвітлює місцеву політику, зокрема, в виданні «Харків тудей. Друзі, усіх вітаю. Доброго дня. Вітаю. Що запам'яталося на цьому тижні? Давайте розпочнемо з сесії Харківської обласної ради. Як на мене, цікава сесія була тим, що побачили знову цю розстановку сил і було цікаво також спостерігати за поведінкою голови облради Артура Товмасяна. Перші такі публічні виступи голови обласної адміністрації Айни Тимчук, бо взагалі її якось мало, вона виглядає так, що вона не публічний політик, не публічна особа. Розпочалося да, засідання Харківської облради з того, що не працювали,
0: Шановні депутати, по технічним причинам перерву 20 хвилин.
2: Бачите, була якась метушня, потім створили
0: У разі неспрацювання електронної системи голосування підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією.
2: Олена, ви спостерігали взагалі за сесією облради? Яке враження в новому складі, керівному складі? У вас складається від взагалі роботи облради
3: нашої нової? Так, сесія була цікава досить. Ми вже звикли в Харкові до того, що в нас цікаві сесії міської ради, а сесія обласної ради – це такий от період, де журналісти можуть подрімати в кріслах, щоб потім підійти, щось мати можливість спитати у голови адміністрації чи в голови обласної ради. Зараз немає очевидної такої абсолютної більшості, і тому дуже цікаво спостерігати, як різні фракції вимушені домовлятися один з одним. Наприклад, щодо кожної з кандидатур, заступників, голови адміністрації, там дійсно точиться така справжня боротьба за кожну голову, тому їх, власне, так довго всіх узгоджують і не назначають. І, власне, сама сесія теж доволі гостра була. Доволі гостро виступав вічний прогульник засідань Ігора Райніна, який несподівано так яскраво включився в харківську політику.
0: Чи рівень зараз не в найблатність харківської розвитки? Набагато найніше, ніж перейти в Україні. Але об'єктивно, ви кажете неправді. Любий депутат, люба людина може перевірити. Ви зараз онвайнуєте депутатський корпус весь.
3: Він представляє ОПЗЖ і але до нього афілюють і ще й групу світличної в облараді разом. Ну це,
2: це це афілювання. Воно таке не підтверджене.
3: Десь виступають на одному полі, вони виступають зараз в такій опозиції трошки, до, до, до тієї коаліції, яка склалася, склалася там коаліція, певна, між слугами народу та більшістю, це блок Кернеса, і ну, за цим цікаво стало спостерігати так. Я би хотіла також зауважити щодо <клес> динаміки сесії
1: облради, тому що давайте будемо відверти, минулі скликання, вони були менш цікаві, принаймні, мешканцям міста Харкова, і здебільшого стосувалися або області, або був такий певний консенсус. Така динаміка пов'язана мінімум з двома факторами. Перший – це зміни виборчого кодексу, який привів власне суто партійні проекти. Якщо Минуле скликання також були представники політичних партій, фракцій політичних партій, але депутати все ж таки представляли певні округи і могли апелювати, що інтересам моїх виборців це суперечить і навіть певним чином бути гнучкими у партійних своїх уподобаннях, позиціях, тощо. Ба більше, облрада, вона дуже швидко так побудувала да, от спільні такі коаліції, за все гарне, за розвиток. Зараз партії стали більш впевненими в своїх настановах, більш жорстко регулювати поведінку членів. І друге, з чого ми досягли, фактично по більшості, до речі, регіонів України відсутня така от монобільшість, яка може спільно голосувати. От щодо спільного голосування ОПЗЖ та блоку світлічної, я тут не бачу такої, знаєте, ідеологічної. Сполуки, чому тому, що дуже різні люди, все ж таки, в цих фракціях, і це скоріше співпадіння, яке пов'язане з їхнім голосуванням щодо затвердження виконання програм, яку здійснила вже попередня і діюча адміністрація. І тут, скоріше, лунали голоси прихильників колишніх губернатора Врайніна та Світлічної, які виступили в піку діючій владі і дуже критикували 20-й рік, і що за них все було краще зроблено. Тобто, на мою думку, тут, скоріше, таке от, тимчасові персональні амбіції взяли гору, ніж прогнозована така от родина політичних партій, як дехто вважає.
2: Тобто те, що от їх на цій сесії, на конкретній цій сесії, така спільність, коли вони голосували проти, виступали проти прийняття у цієї програми звіту про виконання соцепенному розвитку. Депутатка Ольга Львова, яка розкритикувала в цю програму велике будівництво і мала зауваження до неї, її виконання.
1: Мені кажеться, що Ну, вибачте, за відвертість цим звітам прикривається те, що не спромоглися завершити, розпочати. І майже цим звітом шиють в дурні як депутатів, так і людей. Ну, не завершена програма. Що тут казати?
2: Це просто співпадіння, аніж те, що вони якось проявляють свою спільність, що вони там якось. Разом... Це
1: не просто співпадіння, це скоріше амбіції колишніх губернаторів, які навіть колись співпрацювали разом. Тобто, як же ж не штурхнути наступника? А що скажете про те, що
2: нова голова обадміністрації повертає старих чиновників в свою команду? Тих, що були звільнені за Олексія Кучера, тепер вони знову
1: повертаються. Піш за все, це кадрові рішення, які дозволяють показати, що кадрова політика Кучера, діючою облдержадміністрацією, головою, керівництвом, оцінюється як не дуже, скажімо так, виважена. Тому професіоналів можна повернути, особливо тих, які, до речі, працювали не лише при Кучері, а ще до нього, тобто мають, як і пані Темчук. Таку гнучкість, по-перше, по-друге, знання предмету, професіоналізм і вміються навіть за коливань державної політики е, приймати відповідальні рішення і щось робити в тій сфері, за яку вони
3: відповідають. А насправді, голова адміністрації, це ж не щось таке у вакуумі, вона залежить від дуже багатьох чинників і на неї впливають дуже багато політичних сил. Як ми вже говорили раніше, зараз, в обласній адміністрації, в обласній раді немає такої от абсолютної політичної більшості. Між багатьма політичними групами точиться певна така позиційна боротьба. І кожна з цих політичних груп хотіла б бачити свою людину на посаді заступника обласної ради і на посаді заступника, заступника голови обладміністрації. І це все відбувається дуже повільно саме тому, що, от, наприклад, жодне рішення адміністрації не буде підтримане до тих пір на сесії обласної ради, поки не будуть призначені певні люди. Ну, Я особисто чула від, від депутатів обласної ради таку от історію. І тому дуже багато з цих призначень будуть компромісними рішеннями між багатьма, кількома політичними фракціями. Да, я би хотіла продовжити,
1: що, в принципі, пані Тимчук, вона ж... З одного боку, є не такою вже і чужою для Харкова, але вона прийшла з іншого регіону, тому спиратися вона може здебільшого на тих людей, які тут же зарекомендували себе, які тут же працювали, які, скоріше, можуть бути лояльними більше справі, ніж орієнтуватися стовідсотково на певного, знаєте, там, гаяїна, господаря. Тож, мені здається, що тут було також зумовлення... Ну, навіть не лише потурання бажанням політичних груп, а ще й такий відбір або рішення, яке мотивовано саме от якостями якими вона хотіла бачити в людях навколо.
2: От той епізод на сесії, коли Блок Світличної якби, розкритикував, сказав, що був провальний рік, я так розумію, що натякаючи саме на роботу Кучера, Слуги народу, і Айна Тимчук відповіла, попри те, що вона взагалі якби, осторонь від цих, ну, здається так, що вона політично хоче бути нейтральною, хоче залу сесійну об'єднати, ну, такі вона посили давала, коли тільки її призначили, Вона сказала, що я не хочу вам опонувати, але тут вона проявила таку свою відповідь. Вона сказала, що давайте згадаємо ті старі амбулаторії, які не добудували за світличних. Хочу опонувати. Багато об'єктів було розпочато у 18-му році, у 19-му і не завершені. Тому я не хочу коментувати зараз цей виступ. Думаю, рішення депутатів, але з 30 амбулаторій у 2018 році, які почали будуватися, 15 лише завершено. І ось сьогодні ми будемо приймати рішення, ви будете приймати рішення щодо їх
0: завершення.
3: І треба чимось опонувати своїм, так думати політичним суперником і це було очікувано, що вона не буде просто мовчки їх слухати. Абсолютно погоджуюсь. Так, у кожного
1: керівника є свій довгобут, свій оперний театр в центрі міста, я би так сказала, чи амбулаторія в територіальній громаді області. Тому це було просто намагання поставити на, скажімо так, на певне місце тих, хто висловлює неприємні для затвердження програми речі. Але от чим відрізняється, мені здається, пані Тимчук, тим, що вона орієнтована на результат. Тобто вона не намагається занадто входити в ці клінчі діалогові і їй головне, щоб навіть при такій несхвальній позиції фракції колишніх керівників ОДА Програма була затверджена і Рада рухалася далі, де вона могла вже уособлювати ту політику, яка буде проваджуватися в регіоні наступного року.
2: Мені ще здається, що вона продовжує розбиратися взагалі з ситуацією. Вона і тоді, коли... Їй призначила, говорила, що зараз потрібно мені розібратися в бюджеті, що там, як, куди направляти. Тобто потрібен вже час, щоб зрозуміти, хто коли, на що ем, там, витрачав гроші. Наприклад, проблеми лозової взагалі, здається, не було озвучено, що там зараз багато днів поспіль водопостачання з перебоями, велика аварія. І і коли спитали у Тимчук з приводу цієї ситуації, вона якби так публічно відповіла, що буде на раді наступній е, виділятися гроші, але збентежило, що ну на, насправді величезна проблема в лозовій люди. Пишуть, телефонують. А от голова адміністрації про це не виходить, не говорить.
1: Ну вона ж взагалі мало виходить і говорить. Я вас як журналістів дуже розумію. Тобто, тут відкритість і налаштованість на спілкування з. Медіа, вона не така велика вже. Тому я а розумію. як ви
2: думаєте, от я коли теж про це розмірковую? Мені, як, якби я не була журналісткою, мені б, мабуть, було і краще, якби я її не знала, як звати того губернатора, якщо все добре в регіоні, якщо немає проблем, щоб мені жити нормально, да, як там кажуть. Коли порівнюють Україну з західним
1: світом, що
2: вони навіть там не знають, як мера звати або там
1: щось, ну, скажімо так, українська громадська думка, вона трошки не має довіри, та, і вона завжди дуже центрична. Я би навіть сказала, от центрально налаштована. Децентралізація вона вже вдається як реформа, але вона ще не ввійшла в свідомість людей, що знати своїх депутатів на міському рівні буде набагато важливим питанням, ніж знати там, поіменно, хто з ким листується і на яку тему у Верховній Раді з якої фракції. Але в нас через національні канали, через увагу соцмереж до таких центральних постатей місцева політика сприймається як щось другорядне. Це, по-перше. По-друге, свідомість є трохи інерційною. Тобто люди починають, скажімо так, оцінювати, ідентифікувати політичних суб'єктів на відміну від журналістів, політологів далеко не одразу. Я от спілкувалася зі своєю кумою. І вона намагалася згадати, а як, от казала, ця от жінка з дивним ім'ям, як її там. Да? Ну, тобто, це людина, а насправді також про Світлічну, про Кучера, вони почали також казати ну, десь після мінімум трьох-чотирьох місяців на посаді.
2: Я хочу ще згадати голову облради Артура Тавмасяна. Складається таке враження, що поки що він не розібрався з процедурних питань, бо він там плутає, що треба за основу. Потім в цілому написали, що він там був на сесії облради з навушником, хтось йому там підказує, але він це спростував. Потім після сесії колеги питали, що каже, що це для того, щоб, можливо, йому хтось подзвонить. І він сказав, що на зв'язку тому перебуває. Але оця поки що історія про те, коли були сесії... За часів Чорнова, і, і тоді все йшло як по маслу, і тут то щось ламається, то він не знає що, з чого починати. Ну, ми не
1: можемо вимагати від людини, яка прийшла от, да, на цю посаду одразу певних там дій, хоча я би як перфекціоністка хотіла б бачити краще володіння і знання процедури, використання мови тощо, але давайте не забувати, що його попередник, пан Чернов, скільки років він взагалі був при будь-якому режимі, але і в нього були свої там ідеологічні схиблення. Певні там, можливо, промахи, які досі згадують у тих самих соціальних мережах.
3: Щодо Томасяна є, така цікава, є такий цікавий момент. Як виявилося, він майже не володіє українською мовою. І це виявилося досить несподівано, тому що його сторінка у Фейсбуці завжди велася українською і досі ведеться. Він завжди записував якісь ролики, коли був головою Харківської районної адміністрації, теж там українська.
0: Відверто кажучи, у молодому віці я не любив привітання із першого вересня, бо ще не розумів цінність цього свята. Будучи школярем, мені важко було прокидатися зранку, йти до школи у дощ чи сніг, у холод чи спеку. Я був не ідеальним учнів. Іноді запізнювався на уроки, отримав зауваження за поведінку і навіть двійку за невивчений вірш.
3: Але коли е, йому довелося вести сесію, виявилося, що він е, взагалі українською вміє лише читати. Він не може сказати нічого від себе без, без певної підказки, тому і це, я думаю, його ще трішечки ну, так гальмує. Він е, має тримати біля себе купу цих записників аби е, хоч щось сказати те, що він хоче, хоче висловити, сказати це українською, а не російською, як він звик. Тому, е, можливо, це теж ще одна із причин, чому він не так бадьоро, як Чернов свого часу веде сесії. Ой, я одразу представила, уявила собі, як
1: відбувався процес запису цих роликів. Я гадаю, що свого часу там реклама, Михайла Добкіна на посаду мера. Бачите, як історія по колу ходить, просто без деяких акторів вже. Да, от, і я просто не заздрю технічному персоналу, але ну давайте якось будемо трошки толерантними. І е, я розумію, що це велика проблема для Сходу України. І якщо людей цькувати, це навпаки може мати зворотні ефекти. І гадаю, що за п'ять років у наступній каденції вже все буде по-іншому. І ось ця історія з виключенням депутата. З виключенням От депутата. давайте до неї перейдемо.
2: Да. Нагадаю, що фракція Європейської солідарності в Харківській обласній раді вирішила виключити з фракції депутата Олександра Дорошенка після того, як він не зміг виступити українською мовою на сесії. І коли йому зробили зауваження, він сказав, що продовжуватиме російською. чим обурив е, депутатів «Європейської солідарності», а всі інші почали сміятися.
0: Як ми знаємо по практиці, лучше не мішати. Я думаю, щоб у нас і комплекс, і другою би розвивалися краще, питання. Я буду на тому язикі, на якому я, як кажеться, найкраще і ввірено себе почуваю.
3: Ну, насправді, фракція ЄС, керівництво цієї фракції було поставлено в таку безвихідну ситуацію. Вони мусили зробити якийсь такий гучний жест і їм, власне, не залишалося нічого, крім як публічно присварити або публічно вигнати свого члена, тому що кількома Днями, тижнями раніше на сесії міської ради депутати тієї ж такої ЄС облили Лесіка водою депутата від ОПЗЖ за те, що він не захотів переходити на українську мову. І е, коли е, власний депутат поводиться так, як поводиться депутат від ворожої начебто такої е, партії, то тут уже сказав «А, то кажи й «Б», треба було щось робити». А насправді щодо того, що армія мова віра, так на якомусь такому вищому партійному рівні це можливо і є таким гаслом для партії, але на жаль, на місцевому харківському рівні в нас немає ідеологічних фракцій. Всі ці фракції збиралися, скажімо так, збору пасосінки. Туди війшли люди, які е, дуже часто досить далекі один від одного з якимись ідеологічними переконаннями, або взагалі не мають ідеологічних переконань, а, наприклад, знаходяться в непоганих стосунках з лідером фракції, скажімо так. І тому, е, тому так, так трапляється, що... Е, Іноді е, якийсь обласний рівень чи міський рівень може йти е, всупереч е, якомусь столичному рівню е, партії якимось, якимось їхнім е, основним гаслам.
2: Олена, хочу вас трошки поправити. Ми е, передивлялися кадри сутички на сесії міськради і зрозуміли, що водою Лесіка обливав фрайкор, але ЄС там був все одно...
3: «За гарячої підтримки ЄС». Так, а ЄС був наряд із водою під ногами.
2: <рес> так, і навіть Лесик там сказав, що його новогою вдарив хтось з ЄС. Ігор Пушкарьов, депутат. Так. Сам Пушкарьов каже, що це неправда, але тим не менше це не суттєво, в плані того, що вони їх підтримували, це точно. От який можна висновок зробити з цієї історії? ЄС, це для ЄС, що зараз? Це... Я бачу багато коментарів, що вони засуджують ну, саме таки, таку реакцію. Хоча є багато коментарів, саме на сторінці ЄС, якщо відкрити, там всі схвалюють. Молодці, ви зробили те, що треба,
1: всім наука. Ну, я тоді почну, тут є два моменти. Е, перший пов'язаний з тим, що людина обиралася від е, політичної сили, яка обертається навколо трикутника мова-віра армія. Да? Тому очікувати того, що е, твоя поведінка буде е, сприйнята керівництвом фракції – як безневинний жарт, ну, не варто. Якщо б він був представником ОПЗЖ, ну, будь ласка, і я думаю, що тоді обговорення просто на фракції навіть не відбулося. Так? Тобто, людина знала, звідки вона балотується, але є і інший момент, пов'язаний з м- фракцією. Так? Якщо ви перед виборами набираєте людей, які без хвилювання не можуть, скажімо так, згадати жодного українського слова і ще можуть так ну трошечки да, різко відповісти, що а мені зручно я буду. То тут же питання до доброчесності самої партії да, у складанні виборчих списків, тому що якщо ця людина не поділяє від початку твоїх цінностей як організації то навіщо було брати так? просту алегорію таку використовую, як в шлюбі. Так? Якщо е, ти створюєш родину з розлученою е, жінкою, не треба очікувати, що вона цнаплива. Так? А якщо ти е, йдеш заміж за людину, яка каже, що це для неї дуже важливо, то не ображайся, коли там перша шлюбна ніч може принести розчарування обидвом учасникам, так ну тобто тут е, вийшло ну явне таке, знаєте, з двох боків непорозуміння, яке показує, що, по-перше, партіям потрібно уважніше ставитися до тих людей, які беруть, і брати не лише від спонсорів кампанії, ставлеників. Або проводити більшу роботу всередині
3: партії для того, щоб уникати таких моментів? Як то кажуть, або труси, або хрестик. Або ми армія мова віра і ми підтримуємо лагідну і нелагідну українізацію. Або ми кажемо, що це взагалі не важливо, був би депутат хороший. Ну, вони на певній такій розтяжці опинилися, і тут ну є, єдине єдине рішення, яке могла прийняти. А,
2: якась... так, були ж варіанти з Доганою, з тими з курсами української мови.
3: Були якісь більш надто різке покарання. Можливо, вони б там могли сказати щось. Типу, ну, добре, ми попрацювали з нашим депутатом, і він пообіцяв нам, що так більше не буде, і до річниці Кобзаря вивчить 150 його віршів, і на наступну сесію вийде і розкаже. От, але вирішили перестрахуватися, аби не отримати осуд від свого, так би мовити, оцього ядра найбільш патріотичного, не отримати негативу, вирішили перестрахуватися, і таки зовсім його вигнати, ну, подивимося, як. Один
1: момент, який пов'язаний саме з, скажімо так, миттєвостю реакції і зазіханням партії саме на таку національну роль. Тому що те, що відбулося в Харкові, стане гарним прецедентом і прикладом для тих інших міст Півдня, Сходу і навіть Центральної України, для того, щоб інші, представники і члени партії не дозволяли собі, скажімо так, кульбітів в бік кордону з навіть ментального, ідеологічного, географічного з країною-агресором. Тобто тут є і вищі партійні інтереси. Я не виключаю, що дійсно на фракції обговорювалися різні варіанти, але ті, хто є критиком такого рішення – не є депутатом від партії і, скоріш за все, не є тим, хто віддав свій голос за партію в 2020 році. Тому вони заграють безумовно або виконують очікування свого базового електорату. І навряд чи б, якщо вони зберігли цього депутата або там дуже розтягнули це рішення, навряд чи б вони вийшли з ситуації якось гарно-красиво, навіть з зі сторінками скобзаря, які на пам'ять розповідав би депутат. Просто їм би п'ять років і ви, і, можливо, я згадувала, що вони такі нерішучі.
2: Наступна тема, часу не так багато, це фашизм у Харківській школі. Це так назвав Ігор Терехов, секретар міськради. А історія стосується того, що організація Фрайкор, вони прийшли до школи Харківської і провели урок патріотизму, а пан Терехов заявив, що це був урок фашизму у виконанні праворадикальної організації. В результаті було рішення про відсторонення директора школи, зараз є ідея службове розслідування, як пояснили в управлінні освіти. Як Ви оцінюєте, от що це відбувається взагалі, чому Терехов врешті звернув увагу на такі походи до шкіл, бо Файкор не вперше ходить до закладів освіти і організовує
3: такі заходи? Ну, ми бачили на сесії, судячи з того, що Терехов знову підняв цю тему Жукова, як то жартують у соцмережах, почав чесати Жукова. Він вирішив продовжити справу Кірнеса в цьому плані і осідлати трішечки цю тему радянського, радянського минулого, поваги до радянського минулого і протистояння якимсь таким, ну, з його точки зору, націоналістичним течіям. І певно він зробив якісь соціологічні заміри і зрозумів, що патріотична громадськість, вона якщо і буде колись за нього голосувати, тому що не захоче бачити Добкіна на посаді мера, то цієї громадськості дуже мало. Це не той електорат, який може принести йому певну перемогу на, ем, на перегонах мерських. Тому він, звісно, звернувся до цієї риторики, борця з усім фашизмом, націоналізмом, любителя Жукова, любителя радянської старовини. Я багато років знаю Ігоря Терехова в професійному плані, ще відтоді, коли він працював в адміністрації з Арсеном Аваковим, я можу, Певнено сказати що у самого Ігора Терехова ніяких ідеологічних вподобань немає і ніколи не було і в принципі а він не є борцем із якимось нацизмами фашизмами і так далі і до певного, до певного часу його це не цікавило тому що йому не треба було обиратися на посаду міського голови знав він про те що фрайкор ходить до шкіл чи не знав ну ми цього не знаємо але то, він не звертав на це увагу і не займався цим питанням. Зараз треба трішечки розшебуршити оцей ядерний ватний електорат і як це найпростіше зробити знову витягли з загашників потрьопаного вже досить таки Жукова ну і треба ще щось підключити от давайте ми будемо боротися з фашизмом от а щодо патріотичного виховання звісно ж це не справа фрайкору насправді не вони повинні цим опікуватися цим має опікуватися якимось чином я думаю, обласна адміністрація, на яку покладено функції впровадження певних державницьких програм на, на обласному рівні, але, на жаль, я з 15-го, мабуть, з 16-го точно року е- чітко помітила згортання всіх патріотичних виховних програм у школах наших.
1: Я от хотіла би додати, що дійсно... Як людина, яка написала і захистила дисертацію саме по ідеологіях, я би з задоволенням хотіла подискутувати з ініціаторами подібних рішень або авторами подібних висловлювань про сутність фашизму, але боюся, що та хрустальна пірамідка, що стоїть на столі у Терехова трісне просто від цього і думаю, що ми настільки у різних всесвітах, що слово фашизм для нас абсолютно різні маркери. Але Тєріха використовує його як дійсно слово маркер, який націлений на групу людей, які або досі споживають частково контент російський, або просто ці терміни закарбовані в них радянською і навіть що ж там вже якось не згадувати про це пострадянської школи. Тут є дійсно дві проблеми. Перша, яка стосується електоральної стратегії пана Тєріхова, яка стає більш такою зрозумілою. Він, навіть судячи з соціологічних досліджень, які принаймні перебували у відкритому доступі, ще дуже рано казати про їхню наближеність до тієї ситуації, яка складеться восени, але все ж таки він зрозумів, хто є його головним опонентом, а його опонентам зараз поки що виступає Михайло Топкін, і тому дуже важливо боротися з опонентом на тому ж самому полі. Скоріше за все, прорахована ситуація, що проукраїнський харківський сектор не об'єднається і звідти не буде гідних опонентів, раз, і друга, що от ці потенційні виборці європейського мера, голови, вони просто будуть змушені голосувати за одне з явищ в обличчі там обираючи між Добкіним та Тереховим. Проблема виховання в Харкові стає дуже гостра, але її потрібно вирішувати без ось таких передвиборчих кульбітів і взаємних звинувачень або навіть апеляції, хто де воював, на яких фронтах. Це дуже важливо, я ціную кожного, хто захищає нашу країну, але це не є мандатом на будь-які дії.
2: Тобто можна сказати, що пан Терехов
1: підняв таку велику проблему? Ну, Він не хотів цього, він, він цього не хотів. Він хотів лейбувати людей, навішати ярлики для того, щоб певні верстви населення сказали, ну, вибачте, сказав, о, це наша, наша людина, давайте краще звернемо увагу на нього. Ну, та, і
2: він ж не запропонував жодного виходу. Він тільки сказав, що всі покарані, хто їх допустив, і що Харків не міськрада в дні політики, Опять, знову ж він написав. Ну, тобто... ну, надаючи
1: абсолютно от заштамповані, стереотипізовані, повні ярлики в коментарі, стверджувати, що це поза політикою, і Харків має бути поза політикою, це взагалі, ну, мені здається, навіть злочин, певним чином, проти моралі і здорового глузду. Так? Тобто ти хочеш, щоб твоє місто було повністю поза політикою, повністю, скажімо так... Не заангажована, коли ти сам е, чітко встаєш на ось ці маркері і використовуєш ці лейбли.
2: Переходимо до останньої теми. Це е, така політична боротьба в рекламі е, напередодні 8 березня. На вулицях міста з'явилися нові поздоровлення. І от Юлія писала мені, що це її зачепило.
1: Обурило. Ну, перше, я не хочу стверджувати, що прямо занадто мене це бісить. Я просто е, ходжу з питанням, доколі, доки це буде працювати взагалі. І, і от до яких пір, до яких часів це буде стилем рекламування самого себе для політиків 21-го сторіччя. Ну, от правда, в, великого, в великому місці. Ми не, все ж таки не в патріархальній такий, да, сільській місцевості, де без 50 грамів кан'ячку не можна зайти там до виробництва агро якогось. Да? І... Ну, це знову мені нагадує, да, от, пам'ятаєте, от, не перериваючись від нашої попередньої теми використання дітей да, от, в певних виступах, да, от, в радянському фільмі казали там, «Дітям морожене, бабі цвіти і не переплутай, будь ласка». Да? От, тут ми бачимо політиків з квітами, який, начебто, з цими віртуальними квітами обіцяє нас безкінечно данистями кохати. Інші, які так ще коливаються, але вже рухаються в бік проспекту Маршала Жукова, кажуть про те, що ну, просто з весною вас. Ну, Без мене вона б також у Харкові, мабуть, не розпочалась. Да? І от в мене просто питання... Що в головах у людей, які досі от використовують ось ці маркери про найчарівних, найкоханіших і обіцяють там щось всі зірки з неба, і при цьому не приймають рішення, які б спростили життя більше, ніж половини мешканцям Харкова, маючи на увазі публічний транспорт, який просто не здатний перевозити маму з візочком, да? чи людей, які є з інвалідністю і пересуваються на візках, які е, роблять дуже неприємним прогулянку тротуарами міста. Я, е, хоча от і бажають бути нашими найчарівними, квітнути так і таке інше, я вже не можу собі дозволити взагалі вдягнути підбори, навіть коли я цього хочу. Тому що е, це туртури йти по харківським тротуарам, хоча я мешкаю у центрі і пересуваюся здебільшого у центрі. Да? Ну, тобто це так, такі вже застарілі архетипічні речі.
3: А згадую одну веселу ситуацію, коли... Е... Все, що на Московському проспекті ці білборди з квіточками Добкін та Керіхов розмістили один напроти одного. І тобто так виглядало, наче це вони вітають зі святом весни один одного. Добкін навіть, здається, пожартував про це в своєму телеграм-каналі, От, коли Фрайкор заляпав Добкіна. Там не, не зрозуміло, чи це Фрайкор, одразу не
2: захищаючи
3: Фрайкор, але вони пишуть, що це нічні вітри. Хтось це зробив і Добкін тоді обізвав цих людей дядьколюбами, тепер ми типу знаємо, хто, хто з нас дядьколюба, хто справжній чоловік. Але ще я хочу сказати, справжні дядьколюби, це насправді оці традиційні, патріархальні, привладні чоловіки, тому що частіше за все вони не дадуть жінці ходу в кар'єрі. Ми маємо зараз дещо таку унікальну ситуацію, коли у нас, наприклад, голова адміністрації і її заступниця – це жінки. Але це, на жаль, досить унікальна ситуація в Україні, тому що я готувалася до ефіру і спеціально подивилася: Рівно дві жінки очолюють державні адміністрації в Україні. Три жінки очолюють обласні ради. Три жінки входять до тричі чотири здається, чотири чотири жінки входять до складу кабміну. Якщо ми візьмемо цей фактор і візьмемо фактор підборів, про який я вже взагалі забула відтоді, коли відколи переїхала на Салтівку, там неможливо в них ходити. Це просто небезпечно для життя. То ми бачимо, що насправді всі ці прекрасні дядьки, які вітають нас з квітами з билбордів, вони не люблять жінок вони дядько люби, як сказав Михайло Дубкін.
1: Ну, я б, можна от останнє таке? Я б не стала от прям так от огульна, тому що вони вважають, що вони ну, от суперпрогресивні і толерантні, і вітають свої колективи, спускаються з кабінетів, можливо, щось дарують, ті ж самі квіти. Тут є інша Скажімо так, от, щоб не закінчувати на проблемах лише, є проблема інша, але є і світ в, наприкінці цього е, тунелю, світла. Проблема в тому, що взагалі, давайте так, нами як громадою керують люди, які фактично життям громади таким, от, як живуть люди, не переймаються. Вони не їздять в автобусах, вони не їздять в метро, вони віддають дітей, можливо, в інші школи, вони менше стикаються з проблемою поганого виховання і навчання в школах, вони не лікуються в цих лікарнях, вони не проходять профілактику, у тому числі онкологічний скрінінг, да яке також от резонансне доволі рішення було на облраді.
0: Більш того, у кожного і у кожної третєї Зараз є або в найближчі часи буде 에, будуть поліпи. Це так звані доброякісне доброякісні утворення на тлі, на тлі. Я не зовлю. <свят> <свят> ну, зачем вы такое говорите здесь, Я перепрошую, це лише статистика. Мы так... Ми пропонуємо дуже просту річ. Ми пропонуємо скринінг. Це система первинного обстеження у безсимптомних випадках. Хто за? З'ясним, за 16 так. рішення не прийнято.
1: Тому дійсно тут є проблема того, що управлінці і мешканці – це дуже різні люди, і містки між ними дуже складно простягувати. Але це змінюється, і в Україні це змінюється швидко. Тому побачимо за 5 років новий склад вже мерії і всього іншого. Я сподіваюся, що жінки будуть більш стимульовані йти, у тому числі, в оборонну промисловість і політику. У мене є студенти, хлопці, які навчаються на філологічному факультеті, і я от так в перерві спитала, як вам там навчатися, поки інші під'єднувалися в зумі, тому що ми досі дистанційно, він каже, я взагалі поза цими стереотипами. Мені, от гарно, добре, комфортно. Я навчаюся, я беру краще від викладачів, але зустрічаються і ті, які питають: ну, що там в вашому квітнику на вашій клумбі? А ви один там стирчите, як там щось порівняння йдуть всілякі всі флористичні після цього? А він каже: Да мені, ну мені комфортно, я знаходжу спільну мову, я прийшов навчатися. У мене оточення, яке мене влаштовує. Воно Неконфліктне, мені нормально. І Я зрозуміла, що дійсно це вже нова генерація студентів, тому що коли навчалася я в університеті, в нас були стереотипні жарти про філологічний та соціологічний факультет, два жіночих отряда там і таке інше. Тож змінюються стереотипи, і я побажала своїм студентам відзначити 8 березня саме так, як вони цього хочуть, тому що навіть місія ООН «Справ людини» запустила флешмоб «Сама вирішує». І от я їм побажала, щоб їхні права були захищені, щоб не було особливої потреби виборювати мінімальні поступки в цьому світі саме через те, що ти жінка, і щоб вони завжди знаходили в цьому підтримку інших і бажаних жінок, а не лише окремих чоловіків, які в них зацікавлені персонально. Але тім, кому хочеться квіточки і цукерочки, щоб це було також.
2: Дякую, друзі, за цікаву розмову. Обговорювали у цьому подкасті події у політиці і зачепили 8 березня. І приєднуюся до побажання Юлії. Розмовляли з політологиню Юлією Біденко і журналісткою
1: Оленою Павленко. До побачення, з прийдешнім святом!